1: zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer und trotzdem seit
0: langem mal wieder, Nerdizist Michael, hallo. Hallo, ja, ihr macht ja eure Reihe da zu Hause. Deshalb sprechen wir uns gar nicht mehr so oft gerade.
1: Ja, und ich habe es auch in dem, der 13. Folge von Zeig mir Deins, ich zeig dir meins erwähnt. Wir sind gerade so ein bisschen serientechnisch auf dem Trockenen. Also ja. es gibt ja genug Serien, aber was was zu besprechen ist. Ich hatte große Hoffnungen in Space Force, die auch genauso groß enttäuscht wurden. Ja, Und äh, jetzt haben wir eine neue Serie, über die wir heute mal anfangen zu sprechen. Aber eigentlich wollen wir den Ausgangspunkt dieser Serie besprechen. Wir wollen heute über Snowpiercer reden, nämlich den Film von 2013 und unsere ersten Eindrücke der ersten Folge der Serie, die jetzt auf Netflix läuft. Aber bevor wir soweit sind, Michael, muss ich dich noch auf was hinweisen. Wir haben nämlich, weil wir ja trotzdem so einen hohen Output haben, etwas völlig vergessen. Ach, was haben wir vergessen? Wir haben völlig vergessen, alle miteinander die 100. Folge Nerdizismus auch nur irgendwie zu feiern.
0: Ah, stimmt. Also die 100. Folge der Hauptreihe. Ich meine, wir haben ja schon über, glaube ich, über 200 Folgen insgesamt, aber wir zählen ja nicht alle... Folgen, die wir hier machen, zur Hauptreihe dazu.
1: Wir haben sogar schon über 250 insgesamt, aber in der Hauptreihe Nerdizismus ist das jetzt heute die 101. Und ich muss sagen, ich habe es auch völlig vergessen, bis ich für die 13. Folge zeigt mir Deins, ich zeige dir meins halt eben den Episodentitel eingetragen habe und dann festgestellt habe, hu, das ist ja jetzt schon Nerdizismus <lacht> Folge 100. Ja. Also von daher an dich mal ja.
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, die, die, die auch, dir ja, auch. Dass du es äh, also fünf, fünf Jahre schon mit mir ausgehalten hast... Es ist ja fast, Ende des Jahres sind sechs Jahre, oder? Ja.
1: wir hatten ja mit der Live-Show unser Fünfjähriges gefeiert und trotzdem kommen immer wieder Leute noch dazu. Ich habe jetzt auch gerade festgestellt, man kann, wenn ihr uns also über Radio bzw. Podcast Addict hört, da könnt ihr uns zum Beispiel auch Bewertungen hinterlassen, das ist ganz was Neues. Also nicht nur bei iTunes kann man uns jetzt bewerten, sondern auch bei Podcast Addict. Wenn ihr also diese App benutzt, dann schaut doch mal rein, da könnt ihr uns auf jeden Fall bewerten. Und für alle, die die neu herkommen und jetzt vielleicht über Snowpiercer auf uns gestoßen, Sie, Michael, was könnten die denn noch alles von uns hören?
0: Ja, seit fast sechs Jahren, sagen wir mal seit fünfeinhalb Jahren, kann man einfach auf nerdizismus.de gehen und da findet man im Prinzip alles, was man so von uns hören will. Unsere ganzen Filmreviews, unsere ganzen Serienreviews. Wir haben, glaube ich, insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Hauptreihen mittlerweile, über die wir sprechen. Die in verschiedenen Abständen mal gemacht werden und dann wieder nicht. Aber wer uns sonst noch schreiben will, wer uns sehen will, kann das tun auf unseren diversen Social Media Kanälen, und zwar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, wo ihr oft livestreamt, wir manchmal zusammen und wer uns schreiben möchte, wie immer an info-at-nerdizismus.de oder an unsere WhatsApp-Nummer, und zwar die 01525 964 7709. Und da könnt ihr uns nämlich immer Sprachnachrichten und alles mögliche andere hinterlassen. Mir machen auch gerne Bilder entgegen, wenn man diese auch vielleicht nicht so gut hier zeigen kann.
1: Echt, wir nehmen auch Bilder entgegen, das, das wusste ich gar nicht. Aber
0: wie sich Das Handy liegt bei dir, das habe ich jetzt mal für dich gesagt.
1: <lacht> ja, schickt mir eure Bilder, ich gucke sie mir gerne an oder vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht so genau. Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, in der nichts los ist, ich habe einfach nur mal eine Telegram-Gruppe aufgemacht, weil man halt auch eine Telegram-Gruppe aufmachen kann und ihr könnt auch uns und dann können wir diesen immer länger werdenden Part auch abschließen, wir sind alle 14 Tage auch auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con unterwegs und in der Regel machen wir da einen Nerdquiz. Wer also mit uns quizzen will, der schaut einfach alle 14 Tage auf twitch.tv slash German Comic Con. Ihr könnt auch twitch.tv slash Nerdizismus nehmen. Wir raiden das meistens dann durch und da spielen wir also Nerd-Quiz. Und nerd -Quiz spielen wir auch am 21.06., also kommenden Sonntag. Ab 13 Uhr, nämlich bei der zweiten Ausgabe der German Comic Con Home Edition. Und äh, da werden wir sowohl einen Nerd-Quiz machen, wo es auch Preise gibt, als auch wieder Interviews mit ein paar bekannten Stars und Schauspielern. Ganz ehrlich, wir wissen selber noch nicht genau, wer kommt. Die sind gerade in Verhandlungen. <lacht> Beim letzten Mal hatten wir Michael Cutlitz da, den Abraham aus äh, The Walking Dead. Wir hatten Sam Jones da, den Flash Gordon der 80er. Wir hatten äh, Chelsea Rees aus The 100 und so weiter und so weiter. Also wirklich ähm, äh, tolle, unterhaltsame Gäste waren das auch. Und äh, von daher freuen wir uns auf ja, auf den 21.06. ab 13 Uhr twitch.tv slash German Comic Con. So, sechs Minuten haben wir jetzt wieder ein Intro gehabt <lacht> und haben auch gar nicht über das eigentliche Thema des Tages geredet. Wir haben es ja am Anfang gesagt, es geht heute um Snowpiercer und zwar hauptsächlich um den Film von 2013 der damals durchaus für positives Aufsehen oder erregt hat, der ähm, in der Regie ist von Bong Joon ho einem Südkoreaner, der vor allem jetzt Aufsehen erregt hat und einem breiteren Publikum über Snow Snowpiercer hinausbekommen ist, weil er nämlich maßgeblich die Geschichte und ähm, das Drehbuch zu Parasite geschrieben hat, ein Film, der er bei den Oscars äh, dies Jahr absolut abgeräumt hat. Wir haben in der Hauptrolle dann auch Chris Evans, ich glaube zu Chris Evans, braucht man jedem Nerd nichts mehr sagen, dass er immer noch nicht mitgekriegt hat. Er spielt in äh, diversen Comic-Verfilmungen den Captain America und äh, dann, wer ist denn noch im Film? Tilda Swinton ist dabei, Ed Harris ist dabei, den wir ja gerade schon die ganze Zeit gesehen haben in Westworld. Wir haben John Hurt dabei. John Hurt spielt ja grundsätzlich eigentlich überall mit, was irgendwie Bedeutung hat. Ja, ähm, von äh, the, the Doctor Who über 1984, Harry Potter und so weiter. Also John Hurt ist ja eigentlich...
0: Weit nicht auch irgendwie. mittlerweile leider nicht mehr unter ja, uns. Ja, ja.
1: Er hat auch im vierten Indiana Jones, es gibt ja einen vierten Indiana Jones, ach oh Gott, habe ich ganz vergessen, in das Parfum hm. war er in V, ähm, wie Vendetta und so weiter und so weiter, verbotene Schlüssel, also Hellboy, also wie gesagt, äh, Dog Will, ich meine... Also richtig tolle Film, hat schon halt auch mitgespielt. Ja, und äh, Tilda Swinton, auch auch die, die haben wir letztens wieder einen Film, äh, mit der haben wir auch wieder einen Film gesehen, hier Only Lovers Left Alive und jetzt ist sie uns wieder begegnet im Snowpiercer und du wolltest unbedingt über diesen Film sprechen, schon seit langem legst du mir damit in den Ohren und heute tun was und ich rede die ganze Zeit, jetzt sag doch mal, warum wir eigentlich über diesen Film reden müssen.
0: Ich glaube, ich habe den damals in irgendeiner Preview oder Pressepreview jedenfalls irgendwas Gewonnenen gesehen und war völlig hin und weg. Und ich gucke mir alle paar Jahre immer mal wieder an, weil ich vergesse, wie gut dieser verdammte Film einfach ist. Und wenn man bedenkt, dass das Ding damals nur 40 Millionen Dollar gekostet hat, das sind mittlerweile zwei Ep Episoden bei irgendeiner high budget TV-Serie und wenn man dabei sieht, was da rausgekommen ist, dann kann man nur den Mund runterklappen. Weil wie verspielt dieser Film ist, der mit Genres, Genres spielt, mit Visuals spielt, mit Musik spielt, was die Schauspieler da rauskommen, äh, rausholen, das ist einfach so eine kleine Tour de Force und ich bin immer wieder hin und weg, wenn ich den sehe. Jetzt auch wieder, ich habe auch wieder vergessen, wie verdammt scheiße gut der Film ist und wie richtig, richtig gut der mir insgesamt ge gefällt. Basiert übrigens auf einem französischen Graphic Novel. Man sagt ja nicht mehr Comic, man sagt ja dazu, oder hat damals schon dazu Graphic Novel gesagt. Zu einem von, wovon war ich glaube, es 1982, ein Jahr bevor ich geboren wurde, ist das schon rausgekommen. Und hieß, boah, mein Französisch ist ganz Englisch, La, la Transpiregnege oder so, keine Ahnung, haut mich dafür, was ich hier gerade sage. Im Schneebrecher oder irgendwie sowas heißt der auf Deutsch sind drei, vier Teile mittlerweile rausgekommen. Auch sehr schwer hier in Deutschland zu bekommen, weil die letzte, glaube ich, Druckvariante ist, glaube ich, wirklich so um den Film rausgekommen. 2015 war, glaube ich, die letzte Auflage. Ich habe die Tage nochmal bei Ebay versucht, so ein Ding zu ersteigern. Habe ich mich heute geärgert, als es ausgelaufen ist und für 50 Euro weggegangen ist, weil normalerweise gehen die Dinger wirklich für 90 Euro weg und besteht aus irgendwie drei oder vier Volumes, die zusammengepackt worden sind. Und irgendwie muss ich mir den doch nochmal online durchlesen, weil ich habe es nie geschafft, mir den irgendwie... ...privat zu holen. Okay. Ja, ich habe
1: den Film damals gesehen. Ich weiß, Im Kino habe ich ihn nicht gesehen. Ich habe wohl mitgekriegt, dass da rum ein relativ großes Aufhebens gemacht wurde... ...und die Kritiken sehr gut waren. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es dann erst, ich glaube, als der auf Sky lief, habe ich den dann, glaube ich, mal nachgeholt. Aber mir ist es durchaus aufgefallen nämlich dass der damalige ähm, Rechteinhaber in Nordamerika Harvey Weinstein, also bevor er dann äh, zum bösen Harvey wurde, der jetzt ist ja jetzt schon im Knast, nee, Ich glaube, der der tut gerade so, als wäre halb tot vor Gericht. Nee, ich glaube, verknastelt, verknastelt haben sie noch nicht den alten Busenkrapser und ähm, der hat den Film äh, kürzen wollen und zwar, und zwar satte 20 Minuten, da er der Meinung war, dass der Film fürs, ja wenn man es positiv formulieren will, zu intelligent fürs US-Publikum ist oder das US-Publikum zu dumm für diesen Film und folglich lief er dann in den USA irgendwie gerade mal auf äh, 30, 40 Leinwänden, also so gut wie gar nicht ja. Und erst zwei Wochen später lief er dann irgendwie in 300 Kinos und auch nie in Multiplex-Kinos, immer nur in äh, kleinen Programm-Kinos. Ja. Das heißt, äh, der ja. Film ist trotz Starbesetzung in den USA völlig untergegangen. Und äh, was schade ist, weil die Bewertungen sind quer durch die Bank gut.
0: Da, da sieht man auch wieder, was für einen Einfluss so eine Figur wie Harvey Weinstein überall hatte und was für krasse Geschichten über diesen Typen immer wieder rauskommen. Ich meine, er hat ja wirklich quasi Hollywood geleitet von hinten oder eine Sparte in Hollywood geleitet und egal, was er gesagt hat, er konnte allen damit drohen, dass wenn sein Wort rauskommt, dass der Schauspieler nichts mehr bekommt, dass der Regisseur nichts aufführen kann und Snowpiercer ist einer dieser Filme, ich habe das damals äh, mitbekommen, als der rausgekommen ist, gab es wirklich regelmäßig irgendwelche News darüber, wie versucht wurde, den in den USA runterzubringen und dadurch, dass der äh, Regisseur äh, dich nicht darauf einlassen wollte, den irgendwie daran rum vorstellen zu lassen, hat Harvey Weinstein wirklich Rache geübt und den versucht, im Box-Office untergehen zu lassen, was einigermaßen funktioniert hat, aber trotzdem hat er quasi seine kult Followerschaft am Ende bekommen und letztendlich ja auch die Serie, die hier jetzt dabei rausgekommen ist.
1: Der Film hat dann mehr oder weniger so 86 Millionen Dollar ungefähr wieder eingespielt. Das war also eigentlich so eine Nullnummer und ich finde es halt echt krass, dass man so wie der Weinstein halt sein eigenes Geld ja im Grunde genommen verbrennt. Also bezahlst ja für solche Filmrechte, um dann Geld mit so einem Film zu verdienen und wenn du dann halt deinen eigenen Film also für den du ja bezahlt hast, ins Upside schießt, da muss einem aber wirklich der äh, Bong-Wong-Ho oder wie heißt es, <lacht> auf den Sack gegangen sein. Ja?
0: Naja, ich glaube, das ist eher das Machtbedürfnis von diesem Weinstein gewesen. Weil es ist diese Geschichten hat man noch von mehreren Filmen gehört. Ich glaube, von Studio Ghibli war es mindestens ein Film. Ich glaube, Prinzessin Mononoke wurde damals auch von Weinstein oder irgendein anderer Film von denen wurde über Weinstein vertrieben und die mussten sich wirklich durchbrechen zu bei dem, dass der ungeschnitten und mit den entsprechenden Übersetzungen reinkam, weil da hat man ja noch das Problem der 1 zu 1 Übersetzung, was aus dem japanischen ja gar nicht so gut funktioniert, weil viel einfach Bedeutung bei dem Ganzen verloren geht. Und ich meine, ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass Weinstein sich bei ganz vielen Sachen bei dieser Übersetzung dagegen gesperrt hat, weil er gesagt hat, das würden amerikanische amerikanische Zuschauer nicht verstehen, diesen Subtext. Am Ende hat er nicht gewonnen, aber das war wohl auch ein ziemlicher Kampf gegen den.
1: Ja, echt krass. Aber jetzt haben wir schon fast 10 Minuten, 15 Minuten äh, über den Film geredet und noch nicht mal, worum es geht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben den Film noch nicht gesehen. Ja. Also worum geht's denn?
0: Worum geht's? Im Prinzip ist es so eine kleine Dystopie. Wir schreiben das ja. Moment, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ist ja auch ganz egal. Seit 17 Jahren ist die... 2031. Erd 2031, ja genau. Seit 17 Jahren ist die Erde eingefroren. Also am Anfang sehen wir so ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Der sogenannte CW7 wurde in die Atmosphäre gesprüht, um die ähm, globale Erwärmung aufzuhalten. Und dadurch hat es einen Nebeneffekt gehabt, den man jetzt auch kritisch sehen könnte, wenn man den Subtext davon sieht, dass wenn man die globale Erwärmung aufhalten, dass das genau ins Gegenteil rübersteckt. Egal, dadurch ist die Erde eingefroren und die einzigen Menschen, die überlebt haben, haben auf diesem Zug, dem Snowpiercer, überlebt, den ein exzentrischer Milliardär gebaut hat, passend im richtigen Moment, mit einer Strecke, die einmal komplett um die Erde geht und der das ganze Jahr um die Erde fährt und durch Eis und Schnee und die letzten Menschen leben halt auf diesem ganz, ganz, ganz langen Zug, der auch eingeteilt ist in Abteile, in die ersten, zweiten, dritten und dementsprechend, das ein ganzes Kastensystem von Leuten ist, die in diesem Zug überleben und wir fangen in dem Zug an in der sogenannten Tail-Section, in der Endsektion, die ganz am Ende ist, wo sich ein paar Leute draufgeschlichen haben und die quasi wie auf der Titanic in der Bretterklasse leben und als niederste Kaste in diesem Film versuchen zu überleben und jetzt eine Revolte starten. Eine von vielen Revolten, die vorher schon stattgefunden haben und sie möchten den Zug übernehmen und nicht mehr unter diesen unwürdigen ja, Lebensbedingungen zu überleben. Und wir verfolgen quasi diese kleine Gruppe von Leuten, ähm, wie sie versuchen, den Zug zu stürmen und zum Anfang von diesem Zug zu kommen. Und zwar zu dem, wie heißt da ähm, Wilford. Wilford, zu dem mysteriösen Wilford, dem Milliardär, der diesen Zug gebaut hat. Und der Hauptcharakter von Chris Evans gespielt, Curtis Everett, ist seit Anfang an dabei und möchte halt das verhindern, dass das weiter so geht. Er hat auch eine kleine eigene Hintergrundgeschichte, die man dann im Laufe des Films entdeckt. Und in, in diesem ganzen Film, in dem wir durch die Abteile gehen, kriegen wir in jedem Teil quasi ein anderes Genre und einen anderen Film präsentiert mit einem ganz visuellen, komplett unterschiedlichen Sprache. Und trotzdem ist es ein Gesamtkonstrukt, was uns da gezeigt wird, was einen ziemlich vom Hocker hauen kann.
1: Ja, im Comic und auch jetzt in der Serie hat der Film Tausend und ein Waggon. Mhm. Im Film sind es ein bisschen weniger. Da sind es irgendwie 170 Waggons oder so. Ja. Was dann mit der Anzahl der Personen und so weiter nicht hinhaut, da ist das, also 1001 Waggons sind natürlich auch unrealistisch lang. <lacht> ja. Aber ähm, da macht es wenig Sinn, dass also in diesem Zug herrscht, so hat es der Wilford gewollt, ein perfektes Gleichgewicht. Außer Details, diese, ja, Schwarz, schwarzfahrer, äh, Schwarze Passagiere, äh, blinde Passagiere, so nennt man das ja, schwarzfahrer, blinde Passagiere sind es in dem Fall, die zwar dann entdeckt wurden, aber halt eben von ja so einer Art Polizei, äh, kleines äh, Polizeimilitäreinheit halt im Tail, also im Zugende zusammengefärscht werden. Und ja, man kann schon fast sagen, in konzentrationslagerartigen Elend da rumvegetieren. Ja. Und sie haben auch, nichts zu essen, also am Anfang erfährt man, dass die ersten zwei, drei Jahre, weil wie gesagt, es war kein Essen am Zug vorgesehen für diese Tail-Leute und deswegen ist da unten kräftig der Kannibalismus ausgebrochen und man kann halt nicht von einem Waggon zum anderen gehen, weil halt zwischendurch immer Shots sind, die halt abgeschlossen sind und da das halt ein Zug ist, ist das auch sehr schmal, also das kann man halt mit wenigen Soldaten und mit wenigen Waffen in Schach halten und irgendwann wir haben die dann angefangen, ich sag mal, so eine Art solid Green zu essen gekriegt. Aber solid Green is not made of people in diesem Fall.
0: <lacht> genau. Das Schöne an dem Ganzen ist dann auch die, dieser Story, wie organisch sie sich entwickelt. Wir kriegen immer so kleine Brotkrumen an Story-Infos rübergeschmissen. Äh, Wir kriegen quasi keinen richtigen Prolog. Wir haben so ein bisschen eine Anfangssequenz, die in... Äh, Ausschnitten von Berichterstattungen zeigt, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die Erde im ständigen Schnee versunken ist und letztendlich... Durch Schemtrails! Durch Shem -Trails, Shem -Trails, genau. waren das. Schemtrails! Oh. Äh, und, und am Ende dieses Intros landen wir in dem Zug, ohne genau zu wissen, was dieser Zug macht oder was dieser Zug ist. Und diese Brotgruben, was jetzt überhaupt da stattfindet, die kriegen wir immer so zugeworfen. Und organisch werden die in diese Story eingewoben Aus den Charakteren heraus. Und was das Schönste ja immer an sowas ist, ähm, es ist nicht gezwungen, dass wir die ganze Zeit Exposition bekommen. Nee, diese kleinen Expositionsschnipse, die wir haben, die werden immer an den richtigen Sch äh, Stellen rausgehauen. Immer wenn die, wenn die wenn die Akteure über irgendwas reflektieren oder in sich gehen müssen oder sagen, boah, wir sind ja seit 17 Jahren in Zug und können es nicht mehr aushalten, oder wenn dann doch dieses dunkle Geheimnis vom Curtis herauskommt, was mit ihm am Anfang passiert ist, ist das alles meiner Meinung nach zu einer passenden Zeit, an einem passenden Ort und Stelle rausgekommen und der Zuschauer muss sich dann sein eigenes Bild zusammenflechten. Also wir haben keinen Infodump, den es am Anfang gibt, sondern man muss schon eine gewisse Intelligenzleistung mitbringen, dass man auch behält, was am Anfang des Films gesagt wurde und zwischendurch.
1: Wobei man jetzt auch sagen muss, die ist jetzt auch nicht hoch. Also die Nein. ist natürlich jetzt, man muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen als bei, was weiß ich, stirbt langsam fünf oder so. <lacht> ja, Aber aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie so drei Sekunden nicht hingeguckt, so hoch, was ist da passiert? Ja, mit der Film ist ein tolles Beispiel dafür, dass das, was ich ja immer predige, Show, don't tell, einfach wunderbar funktioniert. Ja. Mhm. Es werden Dinge angeteasert, die dann später aber halt auch gezeigt werden. ja. ja. Und ähm, Dinge, die erklärt werden, werden eben auch gezeigt. Es gibt keine Expositionsbomben, die gezündet werden, ja, mhm. wo ich Dinge einfach glauben muss und sagen muss, ah, okay, das ist jetzt so, sondern alles, was ähm, man angeteasert wird, wird auch hinterher. So oder, so oder oder so anders halt natürlich, aber hat irgendeine Art von Bedeutung und ist damit auch was wert. Ja, es gibt ja. ganz, ich habe extra bewusst nochmal nach äh, den Film als ich jetzt vor zwei, drei Tagen nochmal mit dem Vorarlberg Girl geschaut habe, die ihn auch ganz gut fand, aber das hört ihr dann in der Kurzbesprechung in unserer anderen Folge, wie da die Meinungen äh, sind. Da ist uns wirklich, da, da, es gibt keine großen Plotholes, sicherlich, wenn du das mal ganz äh, durchdacht, die Grundprämisse muss man natürlich kaufen, dass es so eine rollende Arche gibt. So, ja. die, die, Da musst du natürlich grundsätzlich erstmal mit äh, D'accord gehen, weil sonst klar, brauchst du den Rest des äh, Films dann natürlich nicht ernst nehmen. Aber sagen wir mal das so, ist natürlich, wenn,
0: äh, das, das hast du ja bei anderen Serien und Filmen auch. Ja sicher. In, das Im ist Grundsatz, ja so wie Star Trek funktioniert ja auch nicht wirklich, wenn man es über das äh, Warp und Beamen und die Warp-Geschwindigkeit sprechen würde, würde es so in der Art mittlerweile nicht mehr funktionieren, aber allein so wie es aufgebaut ist, klingt es schlüssig und in der Welt selbst ist es doch logisch aufgebaut, so dass es absolut. funktioniert.
1: Genau, absolut und alle Dinge, so wie so wie gesagt hast, so wie die Welt funktioniert und das, was einem gezeigt und erklärt wird, macht dann in diesem Moment auch Sinn. Die Serie scheint da das ein oder andere, sag ich mal, etwas noch nicht so hell beleuchtete ähm, Eckchen des Zuges dann etwas besser auszuleuchten, aber da kommen wir gleich zu. Nein. Ja, ähm, der Film ist natürlich eine Parabel und zwar eine, eine Sondergleichen, also ich glaube, wenn man ein linksintellektueller Mensch ist, dann ist das äh, der Film sozusagen der, ähm, ja wie soll ich sagen, der ideologische Orgasmus, ja. Ist ja, <lacht> ja äh, also als, als Linker bist du ja, äh, ist das ja dein Traumfilm, also die Arbeiterklassen erheben sich ja über ähm, die reaktionären, äh, bürgerlichen und natürlich über das Kapital, ja, am Ende und äh, das Problem ist, es endet halt dann leider nicht, das endet eigentlich so, wie der Kapitel, wie der Kommunismus halt leider auch geendet ist. Lassen wir es mal da, wir wollen jetzt vielleicht dem einen oder anderen jetzt das Ende nicht verraten und nicht spoilern. Vielleicht kommen
0: wir später noch in eine Spoiler-Sektion, dann sollten wir es aber extra noch kennzeichnen. Ich glaube, wenn die Leute sich das hier anhören und äh, hören möchten, wie sie äh, vielleicht hören möchten, wie die Serie ist, kann ich mir vorstellen, dass viele schon einen Film geschaut haben. Ich, denke schon, dass wir gleich spoilern können. Beware of spoilers jetzt dann, ne? Genau, genau. Du hast vollkommen recht, aber in einem Punkt nicht... Es ist ein missglücktes Planspiel. Also ich meine, der Kommunismus, den wir bisher erlebt haben, er war ja auch so ein Planspiel, der seine kaputten Ecken hatten. Also ein wahren Kommunismus. Das war Ein ziemlich
1: realistisches
0: Planspiel. Also von Spiel ja. würde ich da nicht mehr reden. Ne? Nein, aber sagen wir mal so, wenn wenns Kommunismus in der eigentlichen äh, Form sein sollte, wie er mal angedacht äh, wurde, dann gab es diesen Kommunismus noch an keiner Art und in keiner Art und Weise auf dieser Welt irgendwie die okay, fun ja. die funktioniert hat und hier ist genauso hier ist es die korrupten Leute die äh, die alles äh, alles lenken ähm, und so tun als ob quasi weil alles was wir ja auch dann später erleben in diesem Film ähm, der Aufstand der Arbeiterklasse ist ja mehr oder weniger so ein bisschen eine Parallele fand ich super schön zu Matrix weil alles was die gemacht haben war ja vorbestimmt und, und angeleitet quasi von Wilford und äh, seinem Kumpel hinten im Zug. Die wollten ja, dass es so, war, so etwas passiert. Nur am Ende, wie es auch im Kommunismus war, haben die Pläne nicht gefruchtet und irgendwie ein Steinchen hat es doch das Falsche ins Rollen äh, ge äh, gebracht. Äh, das finde ich das, find ich das Sch äh, Schöne, dass wir im Prinzip am Anfang im Glauben gelassen werden, dass das eine echte Revolte ist, die stattfindet, wo sich die Arbeiterklasse erhebt. Und im Laufe des Films finden wir es raus, so einfach ist das nicht. Äh weil damit wird bewusst gespielt von äh, Wilford und Co., dass sich irgendwann wer erhebt. Weil wenn jemand mal irgendwie ein kleines Ökosystem selber aufgebaut hat, dann weiß man, dass ein Ökosystem nicht überleben kann, solange nicht das Gleichgewicht gehalten wird und ähm, eine bestimmte Anzahl von Lebewesen nur eine bestimmte Anzahl von Ressourcen verbraucht. Ich meine, wir haben ja hier ja. auf der Welt gerade das perfekte Beispiel dafür, wie ein Ökosystem kippen kann durch eine Spezies. Aber genauso, David ist es ja auch das Planspiel. Wenn sich eins nicht an den anderen hält, dann kann das Ganze kippen. Und um das Ganze in Gleichgewicht zu halten, werden alle paar Jahre diese Revolten ähm, eingeleitet von äh, Wilford und Co., äh, damit es wieder auf ein gutes Maß zurückgeschoben werden kann und das Ökosystem wieder funktioniert. Am
1: Ende gibt es natürlich dann doch einen kleinen Hoffnungsschimmer, den wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht komplett verraten. Aber ja, das ist eigentlich so der, der Twist der am Ende ist, dass also die ganze Revolution einfach nur ein abgekartetes Spiel war und dass halt eben das Tail mit dem, äh, mit der Spitze halt doch genauso Hand in Hand arbeitet und äh, ja, dann eben der Curtis dann verraten wurde. Ja, was soll man sagen? Es ist sicherlich hätte man den um 20 Minuten gekürzt, wäre wahrscheinlich von dieser politischen Message alles rausgeflogen und dann wäre es einfach nur ein Action-Heuler gewesen. Durchaus, glaube ich, ein solider, aber so muss man ganz ehrlich sagen, und das macht diesen Film meiner Meinung nach auch so besonders, ist der wirklich also für jeden was. Der bietet was fürs Hirn, fürs Nachdenken, was wäre wenn. Und obwohl ich kein Freund von solchen Dystopien bin, finde ich den eigentlich wirklich sehr guckenswert. Und er hat aber trotzdem auch gut gut choreografierte Action ähm, sehr brutal muss man auch sagen also es ist jetzt äh, nichts für so ganz zarte Gemüter also Körperteile werden doch abgetrennt äh, und auch eingefroren zerschlagen und äh, Augen ausgedrückt also es ist jetzt nicht ist schon ein bisschen das ist jetzt kein Splatter ist kein Hustle aber ist jetzt auch nichts für ganz zart besaitete ja. Und das ist aber auch gut inszeniert, die Production Value stimmt und ähm, das ist dann auch schon fast so ein Kritikpunkt gegenüber der Serie. Dafür, dass die sieben Jahre älter ist, sieht die leider die sieb, äh, sieben Jahre jünger ist, also jetzt aus diesem Jahr oder von 2019,
0: sieht die leider eher aus wie von 2005. <lacht> ja. Ähm. Das, das Schöne an dem Film ist, dass es in so einem engen Raum stattfindet, musste man halt auch in diesem engen Raum alles stattfinden lassen und hat diese einzelnen Abteile gesehen, die natürlich ihre entsprechenden Ausprägungen hatte, aber man brauchte am Ende nicht diese riesen Sets, die man über CGI erweitern muss. Das Einzige, was wir hier CGI-mäßig hatten, waren die Blicke in die Außenwelt. Sehen jetzt nicht so hammermäßig aus, aber für einen Film von 2013 war es okay. Und die müssen auch nicht besser aussehen, weil das meiste sich sowieso fokussiert aufs Innere des Zuges. Und im Inneren des Zuges, die Ausstattung und ähm, die Bühne und alle Props sieht halt wunderbar aus und es wird mit jedem Raum und mit jedem Abteil gespielt. Und deshalb habe ich es eben schon gesagt, es sind ganz, ganz viele verschiedene Filme in einem, wenn man allein diese Szene in dem Abteil bedenkt, wo der Axtkampf stattfindet mit den Security Guards. Da haben wir am Anfang erst frenetische Actionszene. Diese Actionszene ist aber auch untypisch inszeniert, indem wir ganz ruhige Musik darüber haben. Alles ist quasi stumpf und wir sehen viel in Snowmo, bis es sich wieder beschleunigt. Und dann kommt plötzlich ein Tunnel. In diesem Tunnel wird es zu einem Horrorfilm, wo wir es die ganze Zeit in der Nachtsicht sehen. Zwischendurch haben wir wieder was, wo kleine Lichteinflüsse reinkommen, wo es zu einem zu einem Trip quasi wird. Und am Ende sehen wir hier allein an dieser Szene, wie viele Genres in einem verwurstet werden. Und die ist meiner Meinung nach ein Paradebeispiel, was dieser Film an an visuellen Schmankeln uns dahinwies. Das sind natürlich auch inzwischen Stilelemente, die halt jetzt
1: tausendmal kopiert wurden.
0: Natürlich, natürlich. Ja. Ich meine, der Film hat es ja auch kopiert. Aber das Schöne ist ja, mittlerweile ist wenig neu. Es gibt fast nichts, was irgendwie neu gemacht wird in Filmen und ähnlichen Sachen. Es baut alles auf anderem auf. Und wenn man es gut kopiert und seinen eigenen Dreh drauf macht, dann kommt ein hochwertiges Produkt am Ende dabei raus. Ich meine, wie viele Geschichten, wie viele Filme haben dieses Klischee, ähm, der Szene aus dem Ersten Weltkrieg verwurstet, wo plötzlich am Neujahr alles äh, stillsteht und miteinander feiert, kurz ein Moment des Friedens reinkommt und danach wird weitergeballert. Ähm, mhm. Aber hier, dadurch, in, in was für im Zwischenraum es gezeigt wird und in einer, was für einer kompakten Zeit es gezeigt wird, funktioniert es.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da stand so ein, da kann man so die die Inspiration könnte von The Raid zum Beispiel gekommen sein. Der kam so anderthalb Jahre früher raus. Ja, der hat ja auch schon mit diesen Dingen gearbeitet und dann hat man eine ähnliche Inszenierung der Kämpfe dann auch zum Beispiel nochmal in Daredevil gehabt. Ja, in der ersten Staffel von Daredevil ganz besonders. Ja, das sind also so, das ist ein bisschen gameartige von der Seite so ein Side und so, aber ist schon schon gut gemacht. Also definitiv der Production Value von dem Ding ist gut. Der ist auch man kann ja vom sieben Jahre alten Film nicht vom schlechten Altern reden, aber wie gesagt, der, der wird auch gut altern, sag ich mal so, ja. Den kannst du auch in 20 Jahren noch gucken. Ja.
0: Genau. Und vor allen Dingen aus dem, sagen wir mal, ähm, sozialen Aspekt, wie es heutzutage aus dem Political Correctness Aspekt, hält er sich auch wunderbar. Gerade in Zeiten, ähm, wo jetzt hier überall Unruhen ähm, aufgrund von rassistischen Entwicklungen äh, gibt, äh, zeigt er hier, was für eine Diversität auch stattfinden kann im Film. Weil wir haben ja wirklich. Äh, unter, die unterschiedlichsten, ähm, Länder hier repräsentiert in, in dem Film. Also es ist es ist nicht nur äh, der atypische Amerikaner. Nee, es sind äh, viele Asiaten dabei und es ist aus verschiedensten Nationen, die alle zusammengekommen sind und um als Menschheit in diese in diesem Zug zu überleben. Ich
1: überlege gerade, für wen der Film ist. Also ich bin ja kein Dystopienfreund, habe ich heute schon mhm. gesagt und in anderen Podcasts auch schon. Mehr. Trotzdem finde ich den gut, weil die Dystopie einfach nur so der Aufhänger ist. Und es ist ein Kammerspiel, ja. eigentlich so ein kleines mir gefällt es äh, als Parabel auch sehr gut, weil es für alles was hat. Wir haben gerade letztens einen anderen Film geschaut, den wir demnächst in der 14. Folge von Zeig mir dein, ich zeig dir eins besprechen werden, High Rise. Und Das ist auch so eine Parabel, ja, ein ähnliches mhm. Szenario, ein bisschen anders. Aber das ist halt eher so der avantgardistische Ansatz. Mhm. Ja? Das ist, da könnte ich verstehen, wenn man da sagt, das ist dem Durchschnittspublikum zu hoch, ja, weil das halt, ja, ich sag mal fast schon so Fellini-mäßig ist, so das große Fressen und so, also fast schon Avantgarde, Surreal und so weiter. Und das, da, 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 guck, da guckst du teilweise hin, denkst du so, okay, ja, ja das ist sowohl brutal als auch extrem pornografisch und, und, und so weiter. Also da, wie gesagt, in einem anderen Podcast mehr dazu. Das ist was, das ist schon Arthouse-Kino. Das ist kein Arthouse-Kino, sondern ich finde, das ist ein guter Actionfilm mit einer Message. Und das ist eigentlich was, weshalb es eigentlich wirklich so schade ist, dass der Film jetzt nicht so, der ähm, nicht so abgeräumt hat, was äh, die, äh, die äh, Einspielergebnisse angeht, weil das wäre halt ein schönes Beispiel gewesen, wie man auch mal Action fürs Auge und fürs Hirn machen kann und halt nicht nur fürs Auge, also nicht nur No-Brainer Deswegen, ja, mehr davon. Ich jetzt hoffe mal, dass die Serie vielleicht da was schafft, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Ja, das glaube ich ähm, auch. Das ich weiß es nicht. Ich habe die erste Folge gesehen. Wir können jetzt noch mal sofort über die Serie äh, reden, die ihre eigenen... Ansätze hier in diesem Thema findet. Äh, aber ja, wie du es schon gesagt hast, es werden es werden ja nicht nur äh, ein oder zwei Themen hier verwurstet. Es wird, ich finde es ja immer wieder interessant, das wurde noch gar nicht groß angesprochen, das interessiert mich für die Serie und den Film, Film ja auch, ähm, dass ob da genug Leute in dem Zug sind, um quasi wieder eine funktionierende Zivilisation zur Repopulation der Erde aufzubauen. Ich glaube, ich habe es mal gelesen, dass man mindestens ein paar hundert Leute braucht, damit der Genpool nicht komplett äh, daneben, daneben geht. Und ich glaube, auf diesem Zug waren mindestens ein paar tausend, oder?
1: Oh, ich glaube, die Zahl wird gesagt, aber da bin ich nämlich drüber gestolpert. Ich glaube, im Film werden ich weiß nicht, 2000 Leute, ich weiß nicht, irgendeine Zahl wird, glaube ich, gesagt mhm. und dann wird irgendwann mal gesagt, es sind 110 Waggons, dann ich so, ah, das äh, passt irgendwie nicht so ganz, vor allem, weil in vielen Waggons ja gar nichts drin ist und ähm da macht es in dem in der Serie jetzt ein bisschen mehr Sinn mit den 1001 Waggons. Trotzdem sind die Waggons schon auch Fantasiegebilde. Also es gibt ja, genau. keine Schlafwagenabteile oder sonst irgendwas. Ja, Also es ist einfach, jeder Waggon hat einen Zweck und äh, es darf nicht großartig drüber nachdenken, dass man eigentlich jedes Mal durch den Kuhstall laufen müsste, wenn man äh, hinten, was weiß ich, mal eine Flasche Wein rausholen will oder
0: so irgendwas. ja. <lacht> ist dir aufge aufgefallen, wer war nach auch dabei, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, die Schauspielerin, Astrid äh, von der Serie, die wir nicht benennen wollen, war dabei.
1: Ähm, du meinst
0: Agnes. Agnes, genau. Entschuldigung, Agnes. Die ja. immer
1: die immer noch wegen Mordes gesucht wird. Ja, <lacht>
0: ja genau. Äh, die, hier ja. spielt sie eine Kindergärtnerin, die, die auch mit Knarre umgehen kann
1: es ja, ist nur ihre Tarnidentität, Ich sag dir <lacht> das. Ja. Und äh, Agnes, das, das ist wahrscheinlich so, die Lehrerin ist ähm, dann wahrscheinlich, ist Agnes, ja. Und Agnes ist in der Serie The Shall Not Be Named ja wahrscheinlich auch nur ein ähm, äh, Android. Ja, von der Lehrerin.
0: <lacht> ja. Ja, Nämlich so im gleichen Universum.
1: Äh, ja, also wie gesagt, der Film kriegt äh, von mir so eine absolute cook empfehlung Wer den jetzt noch nicht geguckt hat, äh, dann habt ihr echt was verpasst. Ihr könnt den auf Netflix. Netflix schauen. ne? Mhm. Netflix ist der Film, genau. Auf Netflix ist er dabei. Ich glaube, man kann ihn bei Amazon auch leihen. Der macht sich aber auch für einen Fünfer gut in jeder Blu-Ray-Sammlung. Also der kann man sich angucken und auch behalten. Der wird da nicht schlecht. Ja, und weil der Film halt so gut war und gute Kritiken gekriegt hat, hat sich dann TNT gedacht, da machen wir doch mal eine Serie dazu. So Und hat dann 2018 die erste Staffel veröffentlicht, die dann im September rauskam, Nee, beziehungsweise um ein Jahr verschoben wurde auf Juni 2019 und dann wird's es nochmal verschoben, nämlich jetzt auf den 17. Mai 2020 und bei uns ist es dann auch zeitnah gestartet bei Netflix auch wieder am 25. Mai. Jede Woche kommt eine Folge raus. Ich weiß gerade nicht, wie viele Folgen es sind. Es sind glaube ich acht Folgen angesetzt für die erste, zehn Folgen sind angesetzt für die erste Staffel und auch hier haben wir durchaus bekannte Schauspieler. Es spielt also Jennifer Connelly mit, es spielt David. Dix mit. Ähm, äh, es spielt mit hier Mickey Sumner. Die hat man auch öfters mal gesehen. Alison Wright, die kennt man aus The Americans zum Beispiel. Wir haben äh, Sheila Wendt da. Die spielt in Argo mit und so weiter. Also da sind durchaus auch bekannte Gesichter dabei. Also wirklich sehr viele. Ist nicht einer aus The Walking Dead ist glaube ich auch dabei. Ähm, oder zwei aus The Walking Dead sind glaube ich dabei. Also es sind wirklich immer wieder... Bekannte aktuell bekannte amerikanische Serien Gesichter, die da ist auch hochgerätig besetzt. Und die Serie spielt sieben Jahre vor den Ereignissen des Films. Ja. Und da habe ich ja dann schon ein bisschen gezuckt. Vor allem war ich ein bisschen überrascht, weil wenn man sich den Trailer zur Serie anguckt, weißt du, ob du das gemacht hast? Hast du den Trailer zur Serie angeguckt?
0: Ich glaube schon. Ich meine, ich habe ihn vor ein paar Monaten mal gesehen. Okay, vielleicht ist es mir auch nur so extrem aufgefallen,
1: weil ich den äh, Trailer zur Serie einfach direkt im Anschluss nach dem Film geguckt habe. Mhm. Und wenn du dann den Trailer guckst, denkst du dir so, äh, das ist ja jetzt einfach nur der Film auf zehn Folgen gestreckt. Ist er aber nicht. Also der Trailer ist bewusst so geschnitten, dass du glaubst, das ist eigentlich nochmal ein Rehash vom Film. Zum Glück ist es das nicht, ob das auf Dauer ein Glück bleibt, weiß ich noch nicht, denn die Serie scheint eine ganz andere Richtung zu nehmen.
0: Was was ist bei dieser Serie? Bei dieser Serie sind verschiedene Sachen, die miteinander äh, reinspielen. Ich glaube, ich habe vom Trailer damals auch erwartet, dass die Serie so ein bisschen in die Richtung vom Film geht, dass wir vielleicht so eine äh, Live-Date-Prequel-Geschichte bekommen und die Jahre dazwischen gefüllt äh, werden. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher. Ähm, denn wo der Film, wo ich eben schon gesagt habe, alles sehr organisch aufbaut, ist zumindestens der Pilot fühlt für sich für mich sehr gezwungen an auch wieder die Parallelität zum äh, Film. Im Film hat man einen kleinen Zusammenschnitt von ein paar Audioschnipseln aus Radioberichten oder Fernsehberichten bekommen, damit das Setup des Ganzen zu... Äh, damit man das Setup des Ganzen äh, äh, versteht, wie es in der Zukunft ist. Der Film fängt mit einer leicht animierten Version des Ganzen äh, an, erklärt aber direkt sehr, sehr viel. Wir haben hier halt den klassischen Exposition-Dump, um alles zu verstehen, wo kommt Snowpiercer her, was wird gemacht? Und wir steigen ein in dem Moment, wo die ganzen Leute versuchen, die ganzen blinden Passagiere an Bord des Zugs zu kommen. Und ich dachte, ja geil, vom Anfang an ist bestimmt ganz spannend, wie es uns erzählt wurde im Film, dass am Anfang irgendwie Kannibalismus und ähnliches stattgefunden hat. Vielleicht gehen wir ja jetzt in die dunklen Bereiche der Menschlichkeit rein und gehen in eine Richtung von wie Last of Us 2 jetzt gerade sein wo Sehr, sehr düster, sehr psychisch aufgeladen und sehr psychologisch äh, tiefgründig, aber nein, danach springen wir plötzlich sieben Jahre weiter und äh, das war's mit dem Prolog und es wird einfach im Rest des Piloten viel erklärt, aber ehrlich gesagt wenig gemacht.
1: Ja und wir landen dann, so wie kann man verraten, in einer bisher, und ich habe jetzt schon die zweite Folge gesehen, Krimi-Story, nämlich in einem klassischen Houdanit, in einem Mordfall. Ja, Und, äh, ein ehemaliger Detective, äh, Andrew Layton ist sein Name, gespielt von David Dix, der, ähm soll eben diesen Mord aufklären, er wird dann also nach vorne geholt, ähm, aus äh, den Tail heraus und soll dann eben, weil er wahrscheinlich der einzige Detective ist, zusammen mit einer relativ unerfahrenen, weil nur Polizeischülerin gewesenen ähm, Ermittlerin aus dem reicheren Sektionen, eben gespielt von der Mickey Sumner, ähm, soll er dann den Mord aufklären. Mehr weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, ich habe nur zwei Folgen gesehen und wir haben noch zwei, drei Rückblicke und ich glaube das wird so die, die Erzählweise sein. Die erinnert mich ein bisschen an Handmaid's Tale, mhm. wo man auch immer wieder die entstehung des status quo den man in der sag ich mal echtzeit der oder in der jetztzeit der serie sieht durch rückblicke dann sieht und ich könnte mir vorstellen so macht man das hier auch ich find's aber bei einer krimi geschichte ehrlich gesagt immer nervig jetzt mal so grundsätzlich, wenn die dauernd durch Rückblenden unterbrochen wird. Also ein Krimi hätte ich gerne vorwärts erzählt und nicht rückwärts. ja. Aber ja. Man gut, man kann es ja vielleicht gut machen, man wird sehen. Aber ich war überrascht, dass, so, dass es so ein Krimi-Ansatz wird. Auf der anderen Seite bin ich aber auch extra ganz froh drüber, weil jetzt einfach nur den Film über zehn Folgen nacherzählt. Das äh, fände ich jetzt extrem langweilig. Dann hätte ich auch, glaube ich, würde ich nicht weitergucken. Ja, weil ich Film auch ganz ehrlich sagen muss, die Serie hat mich nicht so megamäßig gehuckt. ne?
0: Ja, ich muss dir da leicht widersprechen. Ich meine, den Film jetzt nachzuerzählen, das wäre ziemlich... Lahm. Das versuchen ja viele Serien und das muss man jetzt wirklich nicht äh, machen. Äh, das ist schon ganz gut, dass sie hier versucht haben, einen anderen Ansatz zu wählen. Trotzdem, wie ich eben gesagt habe, kann man hier ja die Vorzeit ergründen und menschliche Abgründe ergründen und gucken, wie Menschen in solchen Situationen mit dem klarkommen, äh, in wie sie mit Extremsituationen klarkommen. Und hier haben wir so, Puff, wir haben am Anfang eine Extremsituation, Puff, wir sind sieben Jahre weiter, wo das Leben einigermaßen geordnet funktioniert. Gut, die einen sind nicht zufrieden, sehen aber für, eine, für das, was wir im Film gesehen haben, ungewöhnlich sauber aus. Also die sehen alle gut genährt aus und sehen jetzt nicht alle zu dreckig aus. Es sieht nur ein bisschen, als hätten sie sich mit ein bisschen Staub bedeckt und das war's. Und dann plötzlich wird das Klischee des Klischees des amerikanischen Fernsehens reingebracht und zwar haben wir so eine gefürchtet prozentuale Sache, wo eine Murder Mystery reingebracht wird und ein ehemaliger Detective aus dem Ruhestand geholt wird, um den Mordfall zu lösen, aber er der Außenseiter hier weiterhin ist. Und das hat mir ganz stark aufgestoßen, weil das hat man in tausend anderen Serien CSI und Co. jede Woche wieder neu. Und das brauche ich ehrlich gesagt in so einer Serie, die wirklich ja, wie ich sag's immer wieder, menschliche Abgründe erkunden soll, die Psyche des Menschen, das Verhalten des Menschen in Extremsituationen, äh, brauche ich nicht den Standard-Detective, der wieder seinen alten Beruf aufnimmt, vor allen Dingen in einer Zeit, wo darüber geredet wird, ähm, okay, konnten die jetzt nicht ahnen, ob die Polizei in Amerika wirklich die Funktion weiter übernehmen soll, die sie bisher übernommen hat.
1: Ja, da bin ich, ich, ich bin da ja bei dir, das widerspricht sich ja nicht. Also du brauchst. Ja bei diesem interessanten Grundsetting nicht noch eine halbgare Houdanit-Folge obendrauf oder Story obendrauf setzen, sondern ich hätte auch eigentlich viel lieber gesehen, wie denn ja, der Tail zu dem geworden ist, was wir dann im Film sehen. Und ja, ich bin auch bei dir. Die sind alle sehr wohlgenährt. Also schmeckt vielleicht nicht da dieses Soil and Green, aber macht auf jeden Fall. setzt gut an. Ja. Und ja. das ist ja so ein bisschen bei The Walking Dead haben wir ja auch das Problem, wo ich mir denke, so die Dicken bleiben auch immer dick. Ne? Also <lacht> ein einzig Eugene hat ein bisschen abgenommen, aber Luke ist halt immer noch ein Moppel und 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 Jerry halt auch. Ja. ja. Und. und hm. Dafür, dass sie den ganzen Tag laufen und äh, Walker killen und äh, Schokoriegel schon lange nicht mehr produziert werden und so. <lacht> ich bin mir so, okay, und wir schon zwölf Jahre Zombie-Apokalypse haben. Ich bin mir so, okay, ich glaube, so ein bisschen Natur, egal. Gut, also. Ja, das sind so Dinge, da muss man einfach gucken, wie es sich entwickelt. Aber bist du denn gehuckt? So hat dich gepackt? Ja, mich auch nicht.
0: okay. Nee, nee, weil, weil ehrlich gesagt, ja, vielleicht bin ich auch zu, mit zu hohen Erwartungen da rangegangen, dass ich den Film einen Tag vorher geguckt habe, war vielleicht nicht die beste Idee, weil der legt halt schon eine Latte Aber das vor. das werden ja viele
1: Leute machen. Das ja, das viele werden viele Leute, Leute,
0: machen. Leute machen. Und ich meine, man kann es ja auch gut äh, gut machen, Film zu adaptieren oder eine Prequel-Geschichte äh, zu machen. Viele Serien haben gezeigt, wie man es nicht machen kann, aber es gibt auch Serien, äh, die gezeigt haben, wie man es machen kann. Jetzt zuletzt das Beispiel, Better Call Saul, was äh, wir ja immer wieder hochloben für eine Prequel-Serie, die funktioniert, weil es einfach aus den Charakteren äh, herausgeschrieben wird und nicht aus der Prämisse, dass wir jetzt irgendwo hinkommen müssen. Gut. Mhm. Geben wir der Serie vielleicht Benefit of the Doubt, es war bisher eine Folge und ich habe ein paar Reviews gelesen, die gesagt haben, es wird deutlich besser und gibt ein paar Twists da drin. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, die erste Folge hat mich absolut nicht gehuckt. Ich brauche keine Murder Mystery äh, in dem ganzen Ding. Ich will wissen, wie die Menschen in ihrem Alltag klarkommen, was man natürlich hier mehr oder weniger zeigt, dadurch, dass ein Detective jetzt durch alle Abteile gehen kann und mit allen reden kann. Aber das bisschen, was mir bisher gezeigt wurde, hat mir jetzt nicht so. Äh, so klar gemacht, dass sie jetzt seit sechs Jahren unter einer Terrorherrschaft leben.
1: Ja, deswegen müssen wir mal abwarten. Ich habe halt immer so ein Problem mit diesem Prequel-Gedöns, wenn ich halt hinten raus weiß, wie es ausgeht. Ja? Da ich halt die ganze wilford geschichte jetzt kenne und ich halt weiß, wie der Zug angetrieben wird etc. pp., bin ich mal gespannt, ob sie daraus jetzt ein Ding machen, weil ja, das ist, da, da ist halt kein, für den Filmkenner kein Mysterium mehr dabei und da weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist.
0: Ich meine, es muss es muss nicht schlimm sein, wenn man weiß, wo es Nein, es muss nicht schlimm äh, sein. Und es geht. kommt drauf an, was man draus macht. Genau, es kommt drauf an, was man draus macht. Ich meine, es ist das Prinzip. Hitchcock hat es immer wieder in seinem Film gemacht. Er hat nicht das verborgen, äh, dass der, äh, der Zuschauer in Hitchcock-Filmen durfte immer deutlich mehr wissen als der Protagonist in den Hitchcock-Filmen. Und dadurch hat er die Spannungen aufgebaut. Er hat es vom Zuschauer nicht geheim gehalten, sondern er hat ihn mit eingeweiht. Und dadurch hat er äh, die Spannungen aufgebaut, was passiert als nächstes und man fiebert mit den Leuten mit und das kann durchaus gut sein. Und wie gesagt, bei Breaking Bad oder Better Call Saul ist eine andere Qualität des Schreibens. Bei Better Call Saul wissen wir auch, wo es drauf zugeht. Wissen wir auch, wo Saul Goodman am Ende landet. Und bei Breaking Bad wussten wir auch, dass es quasi Scarface sein sollte für Walter White, weil es immer wieder gesagt worden ist. Aber dementsprechend, das Ziel ist ja nicht das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und diesen Weg zu beschreiten kann das Spannende sein. Muss aber nichts. Und für mich muss mich eine Serie mittlerweile in der ersten Episode kriegen, damit ich sie weiter gucke. Beziehungsweise, wenn ich sie weiter weitergucken soll, kann mir die irgendein anderer dann auch Jahre später sagen, guck die unbedingt, die wird viel besser. Aber von mir aus heraus habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr so viel Interesse, die weiterzuschauen.
1: Deswegen werden wir es bei dieser Serie auch so halten, dass wir jetzt mal die ganze Staffel uns angucken, auf uns wirken lassen und dann vielleicht noch mal ein kleines Recap zu dieser Folge hier und zur ganzen Staffel nachlegen. Das wird nicht vielleicht nicht ganz so umfangreich sein. Und sollte die Serie dann noch mal so ein Riesending werden, ja, dann könnt ihr sicher sein, dass es ganz höchstwahrscheinlich auch eine neue Show gibt, die dann irgendwie was weiß ich, Piercer Nerd oder Nerd Piercer oder so heißt. Snow Nerds. Snow Nerds, wo wir dann alle für Tage, zwei Folgen Snowpiercer besprechen. Bisher glaube ich allerdings nicht, dass es diese Podcast Show geben wird, aber mal gucken, vielleicht packt es uns ja noch, und man soll dem ganzen Jahr noch mal ein bisschen Zeit geben. Ja, ja. Ähm, trotzdem schaut euch den Film an, auf jeden Fall, der schadet auf gar keinen Fall bei der Serie. Man kann ja mal eine Stunde seiner Zeit opfern, die ist auf jeden Fall nicht ver. Getan. Äh, Im Gegensatz zu, ich hatte es eingangs erwähnt, äh, zum Space Force, da waren auch die ersten 20 Minuten der, also ich habe zwei Folgen geguckt. Grausam, hast du schon geguckt?
0: Nee, aber dadurch, wie viel ich davon gehört habe, will ich es mir auch ehrlich gesagt kaum antun.
1: Es ist wirklich, es ist nicht lustig. Ich habe <lacht> zweimal ja. geschmunzelt, ja, ich habe dann auf Deutsch mal umgeschaltet, dann wieder auf Englisch, um zu gucken, ob es in irgend ob vielleicht Synchro irgendwie was, ob ich das, irgendwas nicht mitbekomme oder so, aber nein, es ist einfach nicht lustig. Also alle Gags sind unglaublich gezwungen. Mhm. Ja? Alle Poanten sind so die, du, die Poanten siehst du schon meilenweit kommen und dann sind sie gezwungen und das Timing im Schnitt und im, im Acting ist grottenschlecht. Also jede Pointe, hast du das Gefühl, wird einfach ein Ticken zu lang rausgezögert oder dauert zu lang, bis sie kommt oder die Auflösung des Gags ist dann viel zu lang. Also es sitzt einfach nichts. Und dazu kommt so dieses ungute Gefühl bei vielen Gags, dass man halt sagen muss, die aktuelle amerikanische Administration würde das halt tatsächlich machen.
0: <lacht> ja, 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 das kommt halt auch noch dazu. Und so dass ich an der ja, aber das Stelle ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen prä, die Prämisse der Serie. Die Serie haben die ja nur geschrieben, nachdem Trump wirklich gesagt hat, dass er die Space Force machen möchte. Und ähm, da hat die Realität äh, die Fiktion wieder eingeholt. Es könnte durchaus sein, dass die UDS Streitkräfte ihre Space Force nicht mehr Space Force nennen dürfen, weil die Serie es eher geschafft hat, auf den Namen Space Force ein Trademark drauf zu setzen, äh, als es die US-Regierung geschafft hat, ein Trademark auf die Space Force Behörde zu setzen.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich sehr spaßig. So oder so schaut euch das nicht an. Wenn ihr aber einen Lust auf eine wirklich gute ähm, Serie und Polizatire hat, dann kann ich an dieser Stelle eine Serie empfehlen, die zwar schon ein bisschen älter ist, die aber wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist, nämlich Weep. Ja, ja. Und, äh, das Ach, kann so ich alt ist Weep
0: ja jetzt auch nicht mehr. Letztes Jahr hat es ja aufgehört erst.
1: Stimmt, letztes Jahr nach sieben Staffeln hat es aufgehört. Die hat 2012 angefangen und das ist wirklich eine Serie, die ist lustig von der ersten bis zur letzten Staffel. Das ist skurril, das ist Satire. Man muss vielleicht ein bisschen Ahnung so vom politischen System in den USA haben, damit man sich so jedem Gag folgen kann. Aber das ist wirklich lustig und die kann ich an der Stelle also absolut nur empfehlen. Wer also wirklich gute Polizsatire haben will, der schaut sich bitte Weep an. Und nicht keine, bitte verschwendet keine Sekunde an Space Force. Es ist wirklich nicht lustig. Gut in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da oder eine 5-Sterne oder nein 1-Sterne, wie ihr wollt, aber begründet es bitte, wir haben letztens wieder eine 1-Sterne äh, Review kassiert, wo ich mir so denke, so, alter, Google halt einfach mal. <lacht> ja, ich denke so, ey, du bist echt, ja, Google, also erstmal, es ging nicht um das Thema, was er bemängelt, sondern es war ein Nebensatz im ganzen Cast und zweitens ist es verlinkt und drittens, Google halt. Ja, Pfeife, ey. Naja, egal. Also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumellein nach oben da und schreibt uns ein schönes Review oder auch eure ehrliche Meinung auf iTunes oder jetzt eben auch auf Podcast Addict. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns natürlich am Donnerstag, Michael, da machst du das Nerdquiz, ne? Ja, genau. Bei Twitch.tv slash German Comic Con, da wird der Michael am Donnerstag das Nerdquiz machen und wir machen dann noch ein neues Nerdquiz am Sonntag, den 21.06. ab 13 Uhr geht auf Twitch.tv slash German Comic Con, habe ich den URL schon mal gesagt, Twitch.tv slash German Comic Con, geht dann die German wie, Comic Con wie hieß Home Edition well. los. Twitch.tv slash German Comic Con Das ist ah auch ja. so, ein, so, so ein abgedroschener Gag, den findet eigentlich auch wahrscheinlich überhaupt keiner mehr komisch da draußen. Ja, also von daher schaut doch da mal rein auf ähm, Twitch äh, und dann vom Account von der German Comic Con <lacht> und äh, da geht es am Sonntag und am Donnerstag weiter. Wir werden, wie gesagt, äh, Snowpiercer nochmal kurz besprechen, wenn die erste Staffel gelaufen ist. Wir werden dann nochmal ein Recap und ein Fazit dazu machen, damit ihr auch hier wisst, ob es vielleicht im Rückwärtigen noch lohnt, das Ganze dann auch mal durchzubingen. Vielleicht kommt ja raus, dass es eine Serie ist, die am besten zu bingen ist. Wer weiß es. Ne? Ansonsten ja. eine E-Mail an info.ner ww.datizismus.de oder natürlich wie immer an die Telefonnummer, die 0152 596 47709. Dort eine Chatnachricht oder eine Sprachnachricht, wie ihr denn Snowpiercer, die Serie und natürlich auch, wie ihr den Film fandet. Ja, in diesem Sinne, Michael, danke, dass du heute wieder da warst, demnächst dann jetzt auch wieder öfter und ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschö.